1: Und mit einem musikalischen Blick zurück auf das Jahr 2022. Auf Menschen, die die Bühne endgültig verlassen haben. Ohne jeden Anspruch auf Vollständigkeit, durchaus sehr persönlich. Und auch kein Rückblick, der geprägt sein soll von Trauer, sondern vor allem einer voller schöner Erinnerungen an Musik die viele von uns durchs Leben begleitet hat. Und das Schönste daran ist, die Musik bleibt, auch wenn die, die sie gemacht haben, nicht mehr da sind. So wie der Jazzpianist Ramsey Lewis, dessen coole Instrumentalhits ein Muss waren auf jeder Party der 60er Jahre. So wie das hier Wade in the Water. Oder auch ein anderer Lewis, Vornamen Jerry Lee.
2: You shake my nerves
3: and you
1: Great Balls of Fire. Anzüglicher ging's nicht. Aber so war eben Rock'n'Roll und so war vor allem Jerry Lee Lewis. Rotzfrech, wild und immer geradeaus. Irgendwie eine Art Urvater des Punk. Sebastian Hesse mit Erinnerungen auch an frühe Jahre. Jerry, Jerry,
3: Jerry. Es ist der
4: 5. April 1964, Große Freiheit 39 im Hamburger Star Club, da wo zwei Jahre zuvor noch die Beatles gespielt hatten. In dem legendären Musikshoppen auf St. Pauli feiert einer ein triumphales Comeback, der längst schon abgeschrieben war. Jerry Lee Lewis, der große, wilde Mann des Rock'n'Roll, der Killer, wie ihn seine Fans
3: nennen. <lacht>
4: Der Killer zieht im Bierdunst und Zigarettenquallen des Star Clubs alle Register seines Könnens. Eine gewaltige Rock'n'Roll-Eruption, die mitgeschnitten wird, auf LP erscheint und zum größten, wildesten Live-Album aller Zeiten gekrönt wird. Der Rolling Stone meint, Live at the Star Club Hamburg ist nicht einfach ein Album, sondern ein Tatort. Jerry Lee Lewis hat seine Rivalen abgeschlachtet in einem Set mit 13 Songs, der sich wie ein einziges, endloses Beben anfühlt. Begleitet wurde der Sänger und Pianist von einer britischen Band, mit der er nie zuvor auf einer Bühne gestanden hatte, den Nashville Teens. Live at the Star Club ist nicht Country, Boogie, Bob oder Blues, sondern eine Rock'n'Roll-Machtprobe.
5: Ohne Überlebende, außer einem, dem Killer.
4: sich der 1935 im ländlichen Louisiana Geborene, dessen Hits wie Great Balls of Fire oder Whole Lotta Shakin' Going On aus den späten 50ern stammen, derart eindrucksvoll zurückmelden würde. Damit hatten auch seine Hardcore-Fans nicht gerechnet. Nach dem Karriereknick von Ende 1957. Louis hatte in dritter Ehe seine eigene Cousine geheiratet, Myra Gale Brown, damals 13 Jahre jung. Ein Skandal. Die sind ausgeflippt. Als sie herausfanden, wie jung ich war, erinnert sich Myra an die Großbritannien-Tour, die Louis abbrechen musste, als sich die Boulevardpresse auf seine Ehe mit der Minderjährigen stürzte. Zu allem Überfluss kam heraus, dass der Killer noch nicht einmal von seiner zweiten Frau geschieden war.
3: I felt so
4: Sie habe sich das nie verzeihen können, sagt Myra heute. Die Skandalehe scheiterte. Insgesamt war Jerry Lee Lewis siebenmal verheiratet. Er habe alle Höhen und Tiefen erlebt, schmunzelte der Killer, als er trotz seines exzessiven Rock'n'Roll-Lifestyles die 80 überschritten hatte.
1: Seine Songs werden ihn wohl noch lange überleben. Jerry Lee Lewis, gestorben am 28. Oktober zu Hause auf seiner Ranch in Mississippi. Und wir bleiben noch einen Moment bei Pianisten aber bei völlig anderer Musik. Ein junger Mann aus dem Nordosten von London ließ sich 1967 von Johann Sebastian Bach inspirieren und hatte nicht den blassesten Schimmer, dass der Song, den er und ein Bandkollege daraus machen würden, einen ewigen Platz in der Rockgeschichte bekommen sollte. Musik Das ist das R aus Bachs Orchestersuite Nummer 3 in D-Dur. Und man kann es schon ganz gut erkennen, am Ende wurde daraus das hier. Matthew Fischer spielt die Orgel, Gary Brooker spielt Klavier und singt und... Johann Sebastian lächelt milde von oben runter. Keith Reed hat den Text geschrieben, den keiner versteht, nicht mal die Band selbst. Und das alles zusammen hat gereicht für eine Platte, die bis heute allein als Single weltweit mehr als sechs Millionen Mal verkauft worden ist. A Whiter Shade of Pale von Procol Harum.
4: It was a culmination of a lot of influences, apart from the obvious Bach inspiration at the moment then. Es war eine
5: Kombination aus vielen Einflüssen, Mal abgesehen von der offensichtlichen Inspiration durch Johann Sebastian Bach hatte der Song ja auch diesen bluesigen, souligen Gesang und die Gitarre hat kaum eine Rolle gespielt. Es ist kein Popsong, eher sowas wie ein klassisches Lied mit eben diesem bluesigen Gesang und das hat es vielleicht so besonders gemacht, so anders. Ich glaube, diese ganze Kombination aus der Musik, dem Gesang, dem ganzen Arrangement war nicht das, was die Leute erwartet haben. So was hatten sie einfach noch nie gehört damals, 1967. Und im Grunde klingt der Song für mich bis heute besonders und anders, obwohl ich daran beteiligt war, obwohl ich da singe. Er klingt nicht altmodisch oder überholt. Er hat immer noch dieses eindrückliche, sehnsüchtige, das einen einfach erwischt
4: thing that gets inside you.
1: Sagt Gary Brooker in einem Interview 2018. Treffender kann man es vielleicht kaum beschreiben. Prockle Harum haben nach A White A Shade Of Pale noch ein paar kleinere Hits, wechseln mehrmals die Besetzung und lösen sich dann auf. Gary Brooker macht alleine weiter, immer wieder gern auch mit Gästen im Studio. In den 90ern bringt er die Band wieder zusammen, arbeitet als Schauspieler und hat Spaß an nostalgischen Projekten wie Bill Wyman's Rhythm Kings. Und auch wenn ihm nie wieder auch nur annähernd sowas wie ein Hit gelungen ist. Gary Brooker scheint ein glückliches Musikerleben gehabt zu haben. Er stirbt im Februar
3: 2022.
1: Ein souliger, blusiger Gesang war das damals, hat Gary Brooker gesagt. Und das trifft auch hierzu bei I'd Rather Go Blind von Chicken Shack. Ihre Stimme war wie Butter, seidig, sanft und voller Gefühl, so schreibt ein Fan auf YouTube über die Sängerin der Band, über Christine Perfect. Später verheiratete McVie und über Jahre hinweg ein Viertel von Fleetwood Mac. Aus London, Imke Köhler.
6: Christine McVie, die mit Mädchennamen Christine Perfect hieß, zählte schon zu den Fans von Fleetwood Mac, als sie selbst noch in der Rockband Chicken Shack war. Nachdem sie den Bassisten von Fleetwood Mac, John McVie, geheiratet hatte, stieß sie 1970 zur Band dazu und wurde als Keyboarderin, Songschreiberin und neben Stevie Nicks Co-Frontsängerin zu einer der zentralen Figuren von Fleetwood Mac. 1974 zog McVie mit dem Rest der Band in die USA. Ein Umzug, den sie eigentlich nicht wollte, der ihr aber Erfolg einbrachte. Die Songs Over My Head und Say You Love Me, die McVie geschrieben hatte, erreichten beide die Billboard Top 20 Singles-Chart. Mit dem Album Rumors, das zu den meistverkauften Alben der Musikgeschichte gehört, stellten sich noch größere Erfolge ein. McVie's Song You Make Loving Fun wurde ein Hit und Don't Stop ein noch größerer. Beziehungsprobleme waren für McVie immer wieder eine Inspiration für ihre Songs. Don't Stop soll sie während der Trennung von ihrem Mann geschrieben haben. Die Ehe wurde geschieden. Mitte der 1980er heiratete McVie ein zweites Mal. 1998 wurde sie als Mitglied von Fleetwood Mac in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen. Auch durfte sich McVie über Grammy und Brit Awards freuen. 1998 verließ sie allerdings auch Fleetwood Mac. In einem BBC-Interview vor fünf Jahren sagte sie dazu. Zunächst habe ich die Band verlassen, weil ich Flugangst entwickelt hatte. Ich war aber auch müde, aus dem Koffer zu leben. Mein Vater wurde krank und ich lebte in Amerika und dachte, es ist Zeit, wieder nach England zu ziehen. Und das habe ich dann gemacht. That's what I did. McVie mied danach für lange Zeit die Öffentlichkeit. Mitte 2004 veröffentlichte sie ihr drittes Soloalbum, stand aber erst 2013, nach 15 Jahren Pause, wieder mit Fleetwood Mac auf der Bühne. Die Fans waren begeistert. 2014 stieß die Musikerin dann offiziell wieder zur Band. Ihr letztes Konzert mit Fleetwood Mac gab sie vor drei Jahren auf der Tournee zum 50. Bandjubiläum. Sie habe nie vorgehabt, im Musikbusiness zu sein, hat McVie einmal gesagt. Tatsächlich war sie Jahrzehnte Teil davon.
1: Christine McVie, geborene Perfect. Gestorben ist sie im November 2022. Ihre Musik und ihre Geschichte stehen für den britischen Blues, genauso wie für die britische Popmusik. Dieser Song ist für viele nichts weniger als der perfekte Popsong. 1963 geschrieben und produziert von Phil Spector und sowas wie der Prototyp seiner Wall of Sound, die er prägen sollte. Diese gewaltigen Klangmauer, gegen die man einfach chancenlos war. Und so schoss Be My Baby denn auch die US-amerikanischen Charts hoch. Der erste und größte Hit für das Mädchentrio The Ronettes. Gesungen hat hier allerdings nur eine, nämlich Ronnie, spätere Ehefrau von Phil Spector. Aus den USA, Claudia Sarre.
3: Be my, be my
2: den weltberühmten Song Be My Baby nahm Ronnie Spector im Alter von 16 Jahren auf, wie sie einmal auf NPR erzählt
1: hat. Damals flog ich ganz allein nach Kalifornien, ohne die beiden anderen Ronettes, um den Liedgesang aufzunehmen. Ich erinnere mich, wie ich auf der Damentoilette auf dem New Yorker Flughafen war und den Song vor mich hinsang, denn ich kann keine Noten lesen und ich spiele kein Instrument.
2: Verruchter Blick, dicker Eyeliner, aufgetürmte Beehive-Frisur und ein starker New Yorker Akzent. So begann Ronnie Spector oder Veronica Bennett, wie sie damals hieß, ihre Karriere. Geboren wurde sie in Manhattan, New York, ihre Mutter war schwarz, ihr Vater irisch. Gemeinsam mit ihrer Schwester Estelle Bennett und ihrer Cousine Nedra Telly gründete sie die Girl Group The Ronettes, die zusammen mit den Supremes zu einer der bedeutendsten Girl Groups der 60er avancierten. produziert wurden die Ronettes von Phil Spector, Ronnies späterem Ehemann, doch die Ehe wurde zu einer Leidensgeschichte. Phil Spector sabotierte Ronnies Solokarriere, misshandelte und terrorisierte sie und verbot ihr aufzutreten oder auch nur das Haus zu verlassen. Ihr Wohnsitz damals in Beverly Hills war umgeben von Stacheldraht und scharfen Wachhunden.
3: So what good was my life?
1: Not a, nothing. Mein Leben war nichts mehr wert. Meine Leidenschaft war das Singen. Ich durfte nicht mehr auftreten und das tun, was ich liebte, sieben Jahre lang. Das war wirklich hart.
2: Erzählt Ronnie Spector 2019 in einem Interview. Nach ihrer Scheidung 1972 brauchte die Sängerin mehrere Jahre, um sich von ihrer Ehe zu erholen. Ermutigt wurde sie unter anderem von ihrem Musikerkollegen Bruce Springsteen und der E-Street-Band, mit der sie 1977 den Billy Joel Song »Say Goodbye to Hollywood« aufnahm. Phil Spector kam 2009 wegen Mordes ins Gefängnis und starb im vergangenen Jahr. Ronnie lebte ihr Leben mit einem Augenzwinkern, einer mutigen Lebenseinstellung, einem beißenden Sinn für Humor und einem Lächeln im Gesicht, schrieb ihre Familie nach ihrem Tod. Ronnie Spector starb nach einer kurzen Krebserkrankung im Alter von 78 Jahren.
1: Eddie Money hat Ronnie Spector 1986 hierfür ins Studio geholt. Für Take Me Home Tonight und einen kleinen Gruß an Be My Baby. Ronnie Spector starb im Januar 2022. Gerade ist ihre Autobiografie auf Deutsch erschienen und im neuen Jahr kommt die Verfilmung dieses Buches ins Kino. Am Ende der Lebensgeschichte ist es keine schlechte Bilanz für ein Mädchen aus Kentucky, singt sie da. Loretta Lynn, gestorben im vergangenen Oktober im Alter von 90 Jahren. Den allergrößten Teil davon hat sie Musik gemacht. Nina Barth über eine der letzten ganz großen Country-Legenden der USA. But now
3: I'm a honky -tonk
7: Loretta Lynn gilt als eine der erfolgreichsten Country-Sängerinnen aller Zeiten. Sie gewann drei Grammys und erhielt 1977 einen Stern auf dem Walk of Fame in Hollywood. Vor allem in den 1960er und 70er Jahren zählte Lynn zu den einflussreichsten Country-Musikerinnen. Ihren ersten nummer 1 hit landete sie 1967 mit Don't Come Home A-Drinking. Komm hier bloß nicht betrunken nach Hause mit Liebe im Sinn. Loretta Lynn sang über das, was sie und die Frauen ihrer Zeit erlebten. Ungleichbehandlung, viele Schwangerschaften, trinkende Männer, so wie ihr eigener. Wenn er mich einmal geschlagen hat, habe ich zweimal geschlagen, das wusste er, sagte Loretta Lynn einmal über ihren Ehemann Oliver, genannt Doolittle Lynn. Schon mit 15 heiratete sie ihn, mit 16 wurde Loretta Lynn zum ersten Mal Mutter. Insgesamt hatte das Paar sechs Kinder. Trotz aller Höhen und Tiefen blieben die beiden rund 50 Jahre lang verheiratet, bis Oliver Lynn starb. Er war es, der ihr die erste Gitarre schenkte, ihr Manager war. Geboren wurde Loretta Lynn 1932 in Kentucky, in Armut, als zweites von acht Kindern eines Bergarbeiters, was Loretta Lynn den Spitznamen Coal Miners Daughter einbrachte, Tochter eines Bergmanns. Der gleichnamige Song... Will I? schaffte es 1970 ebenfalls auf Platz 1 der Charts. In dem gleichnamigen Film über Lins Leben in Deutschland erschien er unter dem Titel Nashville Lady, spielte Sissy Spacek die Sängerin. Für ihre Darstellung bekam Spacek einen Oscar. Über Loretta Lynn sagte sie, Say what you will, but she's a feminist. And she made it okay for other women to go, yeah! <lacht> Sagen Sie, was Sie wollen, aber sie ist eine Feministin und sie hat es für andere Frauen okay gemacht, einfach zu sagen, yeah. Loretta Lynn schrieb über Sexualität die Pille. Das brachte ihr manchmal Ärger mit Radiosendern ein, die ihre Songs wegen der Themen nicht spielen wollten. Es ging ihnen einfach zu weit. Aber ihre Fans liebten Loretta Lynn dafür. Bis ins hohe Alter suchte sie die Nähe zu ihren Fans Stand auf der Bühne, auch wenn sie in den vergangenen Jahren aus gesundheitlichen Gründen kürzer treten musste. Aber nach 2018, im Alter von 86, brachte sie ein neues Album heraus, Wouldn't It Be Great, und einmal mehr schaffte sie es damit in die Country-Charts. Lynn erklärte im US-Sender NBC, Texte zu schreiben sei das Wichtigste für sie. Die Texte sind mein Leben, jeder Song, den ich geschrieben habe. Und als sie vor einigen Jahren im Country Music Television gefragt wurde, wie sie den Menschen denn in Erinnerung bleiben wolle, erklärte Loretta Lynn, Einfach nur als netter Mensch.
1: Na, das sollte doch klappen. Das Zuhause von Loretta Lynn in Hurricane Mills, Tennessee, braucht sich hinter Graceland nicht zu verstecken. Dort gibt es ein Museum über ihr Leben auf mehr als 1600 Quadratmetern und eine ganze Ferienanlage mit regelmäßiger Live-Musik und Country-Festivals. Und auch diese Frau hat mal mit Country angefangen.
3: And only say
1: Banks of the Ohio 1971, ein früher Hit für Olivia Newton-John. Im englischen Cambridge geboren, wächst sie in Australien auf und wird mit ihren Country-Pop-Songs dort ebenso ein Star wie in Großbritannien. Ansonsten läuft's eher so mittel, bis sie 1978 die weibliche Hauptrolle in der Verfilmung eines Broadway-Musicals bekommt. An der Seite von John Travolta in Greece. Aus Los Angeles, Katharina Wilhelm.
8: 1980 folgte eine weitere Rolle im Fantasy-Musical Xanadu. Der Film floppte zwar, doch der Soundtrack selbst wurde ein Riesenerfolg. Newton John Wechselt zwischen süß, unschuldig und sexy. Erst recht seit ihrem Album Physical, das Anfang der 80er Jahre für einen regelrechten Skandal sorgte. Sie habe selbst irgendwann Bammel bekommen, erzählt sie später in einem TV-Interview. Doch dann sei es zu spät gewesen. Lass uns doch ein Video machen über Sport, war ihre Idee dazu. <lacht> song video physical, physical. das album gewann einen grammy doch einige amerikanische radiostationen verbanden den song sogar wegen sexueller anspielungen das jahr 1992 markierte dann einen tragischen wendepunkt für olivier newton john ihr vater starb an leberkrebs und wenig später wurde bei newton john brustkrebs diagnostiziert Mehrfach kommt der Krebs wieder und streut später in Schulter- und Wirbelsäule. Auf die Frage, ob sie Angst vor dem Tod habe, sagte Newton-John, no, I don't, I don't das versuche ich mean, nicht like, zuzulassen. Klar habe ich ab und an solche Momente, so ich bin ein Mensch, aber ich habe meinen Mann an meiner Seite. Um, er wird mich immer unterstützen. Auf die Nachricht von Olivia Newton-Johns Tod folgte ein großes Medienecho
1: in den USA. Das war im August 2022. Olivia Newton-John wurde 73 Jahre alt. Nur ein Jahr älter wurde Marvin Lee A Day aus Dallas, Texas. Die Welt kennt ihn als Meat Loaf. Und das zuallererst mal wegen eines Songs. Dabei war er eigentlich ein Langstreckenläufer mit einer Karriere, die mehr als 54 Jahre dauerte und in der er über 100 Millionen Platten verkaufte. Sein Album Bad Out of Hell war mehr als zehn Jahre lang in den US-amerikanischen Charts. Und der Mann, der Meat Loaf wurde, konnte noch mehr. Markus Schuler.
0: Der Texaner ist aber nicht nur Musiker, er absolviert auch eine Schauspielausbildung. Er bekommt Rollen in Musicals wie Hair und The Rocky Horror Picture Show. Seiner Karriere droht ein vorzeitiges Ende, als er sich bei einer Welttournee seine vier Oktaven umfassende Stimme ruiniert, Depressionen und Alkoholprobleme folgen. Er habe damals Nervenzusammenbrüche gehabt und sei bei Psychologen und Psychiatern in Behandlung gewesen. Er habe vor allem Probleme mit der Bezeichnung Star gehabt. Anfang der 90er Jahre versöhnt er sich mit seinem Mentor, Freund und Komponisten Jim Steinman, mit dem er schon sein Album Bad Out of Hell produziert hatte. Zusammen gehen sie 1983 wieder in Studio und nehmen ein zweites Bad Out of Hell Album auf und schaffen damit ein fulminantes Comeback. Die berühmteste Auskopplung ist der Song I Would Do Anything For Love. Erfolgsalbum Nummer 3 kommt 2006 heraus. Der Titel bleibt gleich: Bad Out of Hell 3: The Monster is Loose. In den Songs geht es oft um den siegreichen Kampf des Guten über das Böse, und so sind auch seine Bühnenauftritte. Der Rockmusiker gibt immer Vollgas. I go out on a stage. Wenn ich auf die Bühne gehe, dann gebe ich alles, so als ob es das letzte Mal wäre. Das Letzte, was ich in meinem Leben mache, ist raus auf die Bühne zu gehen.
1: ist im Januar 2022 gestorben, da, wo er zum Schluss gelebt hat, in Nashville, Tennessee. hr-info-Kultur mit einem musikalischen Blick zurück auf das Jahr 2022, auf Menschen, die die Bühne endgültig verlassen haben. Ohne jeglichen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern mit einer kleinen und ganz persönlichen Auswahl. Den Podcast finden Sie auf hr und in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Dagmar Fulle.